0: der Seele reden. Mit Katharina Katerba. Herzlich Willkommen bei Anima Alter und der Folge zum Kampf mit der Essstörung. Und dazu habe ich meine heutige Gesprächspartnerin Bea Bestrich bei mir. Und Bea ist Fitnessökonomin, sie ist Personal Trainerin und auch eine Tara Sister. Hallo und herzlich Willkommen Bea
1: Hallo Kathi, danke, dass ich hier sein darf. Hm. Schön, dass du da bist. Ja, Bea, ich
0: habe ja gerade schon ein bisschen angesprochen, was so alles deine, deine Wirkungsfelder und Qualifikationen sind. Vielleicht magst du uns kurz noch mal was zu deiner Person erzählen, beziehungsweise mal uns ja, mit uns teilen, was du mit dem Thema zu tun hast, beziehungsweise wie dein Kampf mit deiner Essstörung begann und wie das heute alles zusammenhängt und du dort bist, wo du heute bist.
1: Ja, sehr gerne. Also momentan arbeite ich, wie gesagt, als Fitnesstrainerin und gebe, wenn nicht gerade Lockdown ist, Kurse im Bereich Yoga, Pilates und Fitness. Und vor... 13, 14 Jahren fing das bei mir an mit meiner Essstörung bzw. fing es an mit meiner Magersucht. Ich war damals hier in Berlin auf der Staatlichen Ballettschule Berlin und ich weiß noch, ganz einschneidender Moment, ich war immer so mittelmäßig beim Ballett und dann waren Ferien. Ich war mit meiner Familie im Skiurlaub und ich kam zurück zum Ballettunterricht und ich hatte ab genommen, weil das halt irgendwie eine andere körperliche Betätigung beim Skifahren war und meine Ballettlehrerin kam plötzlich zu mir, hat mir mit der Hand über die Taille gestrichen und hat gesagt, du hast aber schön abgenommen. Da sollte man jetzt wissen, dass ich auch vorher jetzt nicht wirklich dick war.
0: Über was reden wir hier? Erzähl uns mal von Maßen oder Kleidergrößen, damit wir einen, äh, ja,
1: so einen Punkt haben. Also, ich glaube, ich war 13, 14. Und ich war einfach schlank. Ich war, wie man halt mit 13, 14 aussieht, kleines Ballettmäuschen. Und sagen wir, ich habe vielleicht durch den Skiurlaub, weiß ich nicht, zwei Kilo abgenommen oder so. Und das war ein großer Moment für mich, dass meine damalige Ballettlehrerin mich überhaupt gesehen hat und mich wahrgenommen hat, weil sie war so klassische russische Ballettlehrerin, die eigentlich immer alle ignoriert hat, immer ruhig war und nur die Besten von den Besten haben mal kurz eine kleine Aufmerksamkeit begon, äh, bekommen und ja, das war so der Punkt, wo ich dann dachte, ah okay, wenn ich abnehme, dann sieht meine Trainerin mich und dann bin ich anscheinend besser Und so hat das dann angefangen, dass ich halt weniger gegessen habe und ich wurde tatsächlich in mehr Stücken besetzt in der Schule. Ähm, Die Trainer sind aufmerksamer geworden. Und das ging dann irgendwann so weit, dass ich schon so eine wöchentliche Routine hatte, wo ich Montag und Dienstag gar nichts mehr gegessen habe, nur getrunken habe, unglaublich viel getrunken habe, damit halt der Hunger irgendwie weggeht. Ähm, Mittwochs, dann anfangs morgens, so ein bisschen Obst gegessen habe. Anyway, ich will da auch gar nicht zu tief reingehen. Auf jeden Fall, ja, war das dann halt wirklich so eine Hungerphase und am Wochenende habe ich es dann halt fast gar nicht mehr ausgehalten und ein bisschen mehr gegessen. Ähm, aber da wir auch sechs Tage die Woche Schule hatten, war ich eigentlich immer gut abgelenkt mit Sport und mit Ballett und habe aber selbst an Sonntagen, wo ich frei hatte, noch exzessiv Sport gemacht, war laufen und habe versucht, so wenig wie möglich zu essen. Und ja... Wie lange ging das Ganze? Also du sagst, so mit 13, 14 hat das angefangen? Diese Phase ging ungefähr drei Jahre, würde ich sagen.
0: Und und dann? Also dann, das heißt, du hast dich drei Jahre, so bis 16, 17 selber kasteit mit eigentlich sieben Wochen, äh, sieben Tage die Woche hartem Training und so gut wie nichts essen, was nicht unbedingt nötig war. Hast du auch Kalorien gezählt oder solche Sachen?
1: Ähm, ja, tatsächlich sehr strikt sogar. Ich weiß noch, dass meine Mama damals, ich weiß nicht, wer es noch kennt, Weight Watchers, meine Mama ist zu Weight Watchers gegangen. Und meine Mama auch.
0: <lacht> Welche Mama nicht?
1: Und wir hatten ganz, ganz viel Material von Weight Watchers zu Hause, wo ja diese Kalorien in Punkte umgerechnet wurden und das habe ich mir dann heimlich immer mitgenommen und selber so sozusagen mein Essen gezählt. Ähm, ja.
0: Und, und dann so mit 16, 17, wie ging das dann weiter für dich? Oder wo würdest du auch sagen, war so vielleicht der Höhepunkt dass uns, oder wo das wirklich ein Leidensdruck für dich war? Weil bisher nämlich das so war, du hast das als richtig empfunden und als für dich eigentlich einzige, wirkliche, ja, die einzige Option, die es gab, um erfolgreich, um, um beliebt zu sein,
1: um gesehen zu werden. Und wie ging das weiter? Also man muss auch mit dazu sagen, das Klischee ist auf jeden Fall in der Ballettszene damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich hoffe, es ist nicht mehr ganz so schlimm, ähm, natürlich erfüllt worden in dem Sinne, dass es für uns als Teenie-Girls cool war, in Anführungszeichen, wer am wenigsten ist und ähm, halt super, super schlank zu sein. Und bei mir kam dann irgendwann so langsam der Shift, als ich gemerkt habe, dass, also ich war ja auf einer Ballettschule, wo wir die Trainer aus der Ballettszene hatten und wir hatten aber auch normalen Unterricht, Deutsch, Mathe etc., wo dann sozusagen in Anführungszeichen die normalen Lehrer zu mir kamen und meinten, Bea, du bist schon ganz schön dünn, pass mal bitte auf, iss mal was. Ich konnte es zu Hause ganz gut verstecken, weil ich bewusst weite Kleidung getragen habe, damit meine Mama das nicht mitbekommt, damit mich halt keiner davon abhält, nichts zu essen. Wann immer ich zu Hause war, habe ich gesagt, ich hätte in der Schule gegessen und in der Schule habe ich immer gesagt, ich habe zu Hause gegessen. Ähm... Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo meine Mama es doch mitbekommen hat und zu mir meinte, wenn du nicht anfängst zu essen, nehme ich dich von der Ballettschule. Und das war natürlich damals so das Schlimmste, was hätte passieren können, weil Tanzen für uns alles war. Und sie hatte dann auch teilweise Lehrern Bescheid gesagt, dass die in der Mittagspause ein Auge auf mich haben sollen, dass ich auch wirklich esse und dann hat das so langsam angefangen, dass ich wieder ein bisschen zugenommen habe. Und ich habe mich wirklich unglaublich unwohl gefühlt, obwohl ich halt normal normalgewichtig war. Also da, wo meine Mama mitbekommen hatte, dass ich magersüchtig war, habe ich, ich glaube, mein unterstes Gewicht waren 37 Kilo. Was? Wie, wie groß bist du? <lacht> <lacht> ähm, da war ich auch schon so 1,64, 1,65, so wie jetzt dann so, ja wo ich 16 war, als ich 16 war, genau. Ähm und als du dann zugenommen hattest und dich quasi unwohl
0: fühltest, wie, 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 wie hast du da gewogen, anstelle von 37 Kilo?
1: Das waren ganze 42, das weiß ich auch noch. Das war also natürlich auch viel zu wenig.
0: Ja, vor allem spannend, dass du jetzt sagst, du warst normal.
1: Ja, und, also mit den
0: 42. Also das, deswegen ähm, frage ich da gerade so genau nach, um auch zu wissen, also was ist ähm, auch heute unser Gefühl? Ich bin ja auch aus der Modelszene nicht befreit von diesen Dingen, überhaupt nicht. Aber um da mein Verhältnis für zu fühlen. Okay, und dann mit den 42 Kilo, du fühltest dich unwohl. Mit 17 bist du jetzt circa? 16, 17.
1: Mhm. Ähm, genau. Und an dieser Stelle noch, falls das irgendein junges Mädchen oder wer auch immer hört, bitte auf gar keinen Fall an diesen Zahlen festhalten. Ich weiß noch, damals, da ging es langsam los mit dem Internet, wo ich tatsächlich und auch wirklich richtig verrückt, wenn ich darüber nachdenke, gegoogelt habe nach Leuten, die auch magersüchtig sind. Dass man sich dann im Kopf gebettelt hat, dass wer am wenigsten wiegt. Und Also, das ist auf jeden Fall sehr ungesund. Und das wünsche ich keinem. Und äh, wenn das bei jemandem da draußen der Fall sein sollte, ähm, wahrnehmen, Hilfe suchen und genau. Ähm, Dann das Zunehmen bis zu 42, 43 Kilo, wo ich mich so unglaublich unwohl gefühlt habe, hat dann dazu geführt, dass wann immer ich in der Ballettschule war und im im Training war, ich mich halt so unwohl und so dick in Anführungszeichen gefühlt habe, dass ich dann irgendwann nicht mehr zur Schule gegangen bin und nicht mehr zum Training gegangen bin. Ich habe meiner Mama vorgespielt, ich habe mich morgens angezogen, dass ich zur Schule gehe. Und als ich wusste, dass sie weg ist zur Arbeit, bin ich wieder nach Hause gegangen. Ich habe mir Krankschreibungen von meiner Ärztin geholt, habe gesagt, ich habe Migräne, mir geht's nicht gut, wie auch immer. Damit ich eben nicht in die Schule muss, nur aus dem Empfinden raus, dass ich dachte, ich wäre zu dick und ich fühle mich unwohl im Ballettunterricht. Ähm, Obwohl du
0: gerade vorhin meintest, Tanzen hat euch, hat dir alles bedeutet.
1: Ja, richtig. Und dann hat dieser Loop angefangen, wo es, glaube ich, aus der Magersucht in mehr eine Essstörung ging, wo ich wieder mehr gegessen habe, aber dann auch so Tage hatte, wo ich so unglaublich viel gegessen habe, wo ich mir heutzutage denke, wie hat das in meinen kleinen Körper gepasst? Also unfassbar richtige Fressattacken. Ähm, das hatte ich einfach wirklich dann nicht mehr unter Kontrolle. Und hast du dich auch übergeben? Also, ähm, von di- also bewusst, absichtlich oder dass es nicht passiert? Ach, auch wenn man sich das heute überlegt, ja. Wir hatten damals in der Ballettschule unter meinen Mädels so ein paar Male, wo wir zusammen auf Toilette waren und tatsächlich versucht haben, gemeinsam uns zu übergeben. Also zum Glück hat das bei mir nie funktioniert, weswegen ich glaube ich, auch nie in diese Bulimie-Schiene gerutscht bin, was auch gut ist, war, wie auch immer. Ähm, aber das war auf jeden Fall bei mir nicht der Fall. Ich hatte dann halt nur diese Phase, wo ich, glaube ich, ein halbes Jahr vorgegaugelt habe, in der Schule gewesen zu sein, aber ich war dann nicht da. Und dadurch, dass ich dann diese Fressattacken hatte, habe ich noch mehr zugenommen. Ich weiß noch dann, wo ging es auf der Waage Richtung 50? Und das ging in meinem Kopf, das war unerträglich, wirklich unerträglich. Ähm... Und ich hatte dann dieser Moment, ich werde den wirklich nie vergessen, ich hatte, meine meine Mama ist zur Arbeit gefahren und ich bin wieder in mein Zimmer, weil ich ja nicht zur Schule gegangen bin. Ich habe die Tür zugemacht und ich saß auf meinem Bett, Tür geschlossen, 16 war ich glaube ich ungefähr und ich habe einfach nur da gesessen und angefangen zu weinen, weil alles so viel war und ich mir so dachte, das ist jetzt mein Leben. Das ist jetzt mein Leben, jeden Tag Essstörungen, 24, 7, nur an Essen denken, Fressattacken, dann mal wieder nichts essen, nur unglücklich fühlen. Ich hatte gefühlt so eine richtige Bleiweste auf meinen Schultern und auf meinem Brustkorb. Und das war so ein, so ein tiefer Moment, obwohl ich ja noch so jung war, dass ich so meinte, ich, ich kann nicht mehr, irgendwas muss sich ändern, ich kann nicht mehr. so, wenn ich, ich hatte noch diesen Moment, wo ich dachte, wenn ich mit 80 Mal im Sterben liege und auf mein Leben zurückgucke und mein ganzes Leben nur damit verbracht habe, an Essen zu denken, was ich nicht essen darf und ob ich auch wirklich dünn genug bin, dann will ich so, also das geht nicht. Und dann bin ich zu meiner Ärztin gefahren und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will irgendwas ändern, ich muss raus, kann ich irgendwo in eine Klinik, zur Kur, irgendwas, aber ich will einfach nur weg und tatsächlich hatte ich sehr, sehr, Großes Glück, dass meine Allgemeinärztin, wie auch immer, haben wir es innerhalb von zwei oder drei Wochen geschafft, dass ich zur Kur fahren durfte.
0: Okay, wow. Ja, und was ist dann für dich passiert? Also nachdem ein halbes Jahr nicht mehr zur Schule, gab es da auch irgendwelche Konsequenzen für dich? Und dann warst du ja nochmal weg, wahrscheinlich ein paar Wochen, so eine Kur. Was ist auf dieser Kur passiert und äh, was war
1: danach? Genau, ich bin dann zur Kur gefahren, ähm, was sehr hilfreich war, dadurch, dass ich sech, also noch unter 18 war, waren wir eine gemischte Jugendgruppe, also es war nicht eine Einrichtung nur für Essgestörte und dafür bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar, weil ich eben in meinem Kopf diesen Vergleich online ja schon mit anderen Essgestörten hatte, wo man immer so war, Ja, man will weniger wiegen und dünner aussehen und in der Jugendgruppe, in der Klinik, dort war ich die Einzige, Essgestörte, gestörte, mhm. was sehr hilfreich war. Ähm, ich weiß noch, dass wir die ersten zwei oder vier Wochen keinen Kontakt zu unseren Eltern und zur Familie haben durften. Da hatte man noch keine Handys mit Internet. Da. Und ich fand es auf den ersten Blick sehr hart, aber nach also zurückblickend würde ich sagen, dass es sehr gut war, wirklich mal abgeschottet von allem und jedem zu sein. Jetzt rückwirkend, auch von heute, war es natürlich früher ein Mama-Thema. Meine Mama war viel Arbeiten, ich habe mich nicht gesehen gefühlt von meiner Mama, vielleicht nicht genug geliebt gefühlt. Deswegen da auch einfach mal Abstand zu kriegen, damals war sehr gut. Wir hatten täglich Therapie, Gruppentherapie, Bewegungstherapie, wir waren vom Prinzip sehr frei. Das war draußen in der ländlichen Gegend mit so einem kleinen Bauernhof. Also es war wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Und ich glaube, letztendlich war ich drei oder vier Monate dort. Und das Gute auch war, dass mir nicht vorgeschrieben wurde, wann ich was essen muss oder ob ich essen muss. Ich musste nur morgens, mittags, abends in der Kantine sein und unterschreiben, dass ich da bin. Wenn ich nichts essen wollte, musste ich nicht essen. Und wenn ich essen wollte, konnte ich essen. Und dadurch, dass niemand das zu so einem großen Thema gemacht hat, sondern mir einfach nur so ein sicherer Rahmen gegeben wurde hat das super geholfen. Das war wirklich wirklich sehr gut. Und dann kam ich zurück nach Hause, war immer noch auf der Ballettschule, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich da nicht mehr hin möchte und habe dann auf eine, in Anführungszeichen, normale Schule das erste Mal in meinem Leben gewechselt, zur 10. Klasse dann, habe das Jahr wiederholt sozusagen und dann ging es so langsam bergauf. Ich hatte auch damals immer noch damit zu tun, als ich dann zurück war, Aber ja, das wurde dann besser.
0: Hast du für dich, also du hast ein paar Sachen angedeutet, mit Mutterthema und sich nicht gesehen fühlen, hast du für dich mittlerweile, ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt, Bea? 29. 29, Mhm. für dich rausgefunden, was für Themen da dahinter steckten? Also war da noch was dazu oder wie würdest du es heute für dich zusammenfassen? Wofür war das vielleicht eine Kompensation oder was? Was glaubst du, heute hat das ausgelöst oder welches Bedürfnis steckte hinter dem, wie du dich selbst behandelt und wahrgenommen hast?
1: Ja, ganz spannend. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es damit zu tun hatte, dass ich mich nicht gesehen von meiner Mama gefühlt habe und wahrscheinlich auch dadurch Liebe von ihr nicht so erhalten habe, wie ich es mir gewünscht hätte, ohne da jetzt Schuld auf meine Mama zu schieben. Das ist einfach nur so das Empfinden, was ich heute habe. Meine Mama war alleinerziehend mit zwei Kindern. Mein Bruder war immer so ein bisschen in Anführungszeichen der Stempel aufgedrückt, dass er so das Problemkind war, was er natürlich nicht ist. Er war einfach ein Junge, der Jungs Sachen gemacht hat und laut war. Und ähm, deswegen lag so auf mir die Bürde, nicht noch extra Stress machen, gute Noten bringen, gut, gut sein oder gut genug sein und dann... Ja, also auch wieder dieses Thema, aber dann auch auf die Schule und die Lehrer bezogen, nicht gut genug zu sein, nicht von den Lehrern gesehen zu werden. Das steckt auf jeden Fall steckt auf jeden Fall dahinter, ja. Okay,
0: danke dir, ja. Ich hatte selber auch ein Essstörungsthema. Bei mir war das relativ Kurzweilig in Anführungsstrichen, aber ich war auch so 13, 14, ich glaube, es ist eine sehr vulnerable Zeit für junge Mädchen, was ihre Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung ihres Körpers angeht, die Beschäftigung mit Schönheit, wie wirklich auf andere. Und ähm, ich habe auch einfach ein paar Wochen aufgehört zu essen. Mhm. Allerdings habe ich mich immer schon als zu dünn wahrgenommen. Also, ich fand das gar nicht schön. Ich wollte eigentlich nicht dünner werden. Das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Aber als ich dann, ich erinnere mich, was du erzählt hast von deiner Ballettlehrerin, als sie dir über die Taille gestrichen ist.
1: Mhm.
0: Ich weiß noch, als ich dann mit dem Modeln angefangen habe, so mit äh, 16, und ich war so zwei Jahre später, so 17, 18, da hatte ich auch enorm abgenommen. Also, weil du vorhin meintest, so bei einem gewissen Gewicht, da sieht man jedes Kilo. Mhm. Also, ich finde, ähm, ich bin, bin ja zehn Zentimeter größer als du ähm, und war dann irgendwie, oh Gott, was werde ich gewogen haben? So ja, 54 Kilo ungefähr. Mhm. Und äh, sonst immer so die 56 Kilo, was mein Normalgewicht ist. Und dann, ich fand mich nicht mehr schön, weil ich die Rippen, ich habe meine Rippen gesehen und das fand ich immer nicht besonders schön und war dann bei meiner Modelagentur und dann haben wir neue Polaroids gemacht im Bikini und da habe ich eine ähnliche Reaktion erlebt. Also da war Begeisterung, Mhm. da war, oh toll und auch schön, jetzt können wir dich dafür einsetzen und den finde ich schlimmsten Satz, also ich habe mich selber schon als annähernde Dürre wahrgenommen, war dann, also ähm, wenn du noch zwei bis Mhm. fünf Kilo ab Nimmst, könnten wir dich auch nach Paris schicken? Ja, ja diesem eben auch äh, für mich, also ein Teenager-Mädchen, was eh schon, finde ich, grenzwertig, also nach, ich weiß nicht, BMI oder sonst irgendwie, meine Hausärztin, die war da schon hoch besorgt. Mir ging es gut, ja, aber da so diese Wahrnehmung und auch. Also je nachdem, in welcher Welt bewegt man sich, Model, Ballett, das ist natürlich, da hat man ganz andere Maßstäbe und die eigenen 100 Prozent sind ganz andere. Also man bewegt sich in einer völlig anderen Welt, die nicht wirklich viel zu tun hat. Damit, das wäre auch nochmal eine kurze Frage für, für mich an dich. Hattest du in dieser gesamten Zeit gesundheitlich messbare
1: Einschränkungen? Ich weiß auf jeden Fall, dass mir eigentlich dauerhaft kalt war ich hatte auf jeden Fall Haarausfall, so in der Dusche, so im Abfluss oder wenn ich mir durch die Haare gefahren bin. Damals hatte ich noch lange Haare. Ähm, Auf jeden Fall Haarausfall, sehr weiche, poröse Nägel, so die Anzeichen von außen. Innerlich weiß ich noch, dass irgendwas Hormonelles war, weil ich hatte meine Tage bekommen und dann kamen sie aber sehr unregelmäßig bis gar nicht mehr, wo ich dann wirklich unter 42 Kilo war, wo dann auch meine Ärztin zu mir meinte damals, du musst auf jeden Fall aufpassen, wenn sich nichts ändert, kann das dazu führen, dass du später keine Kinder kriegen kannst. Ähm Ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch, aber sonst, in Anführungszeichen, nichts weiter.
0: (lacht) Okay, dieses ständige Frieren, das kenne ich auch, also wirklich krankhaftes ja. für ihn, gefühlt immer und überall und ja. blaue Hände und, ja. und, und auch ganz, ganz, ich habe eh einen niedrigen Blutdruck noch dazu, das heißt, Kreislauf war eh schon schwierig und diese, Ble- ich war immer so blass bleich, ja. Ja. Ne? also ich habe eine helle Hautfarbe so du auch, aber wirklich so eine krankhafte Bla- Bleiche, fast schon, die man, auf die man angesprochen wurde. Ja. Okay, Bia, ja, jetzt sind wir in deiner Geschichte, da bist du jetzt ungefähr 16, 17, ne? du wechselst jetzt quasi in die 10. Klasse ja. auf eine normale Schule in Anführungsstrichen. Ja, ja. Äh, wie ging das weiter oder wie würdest du sagen, hat dann ja, ist deine Heilung eingetroffen und ja, wie war der Weg zu der Trainerin für junge Mädchen und Frauen, die du
1: heute bist? wo du das gerade noch erzählt hast, mit dem einen Satz, den die Modelagentur zu dir gesagt hat, mit Paris, ist mir auch noch eingefallen. Unfassbar. Ähm, Wo ich zur Kur war, hatten wir tatsächlich eine Ernährungsberaterin, wo wir auch manchmal so Kochkurse mit der zusammen hatten. Und ich war genau einmal bei ihr und danach habe ich zu meinem Haupttherapeuten gesagt, dass ich nicht mehr zu ihr möchte, weil sie in der ersten Sitzung zu mir gesagt hat, wer einmal es gestört ist, ist immer es gestört. Und ich bin Rausgegangen und ich war so, hä, warum bin ich denn überhaupt hier? Also, und ich habe diesen Satz für mich einfach nicht wahrhaben wollen. Und ich weiß noch, dass ich dort damals in der Klinik zu mir gesagt habe, nein, diesen Satz nehme ich nicht an. Ich sehe das nicht so. Ich bin hier, um gesund zu werden und ich werde gesund. Und ich möchte diese Frau nicht weiter sehen, weil ich das nicht als Wahrheit empfinde. Ähm, und dazu muss ich sagen, ich habe oft mit Leuten die auch in der Ernährungstherapie waren, genau dasselbe gehört, dass Therapeuten das zu denen gesagt haben, wenn du einmal gestört bist, bist du immer gestört. Wie so ein trockener Alkoholiker, dass du dann so trockene gestört bist. Wow. wow. Ja, wirklich wow. Ähm, wo ich auf jeden Fall sagen kann, nein, das ist nicht der Fall. Ähm, genau, und dann bin ich auf die normale Schule gegangen, war auch normalgewichtig, habe mich nicht ganz so wohl in meinem Körper gefühlt, das musste sich damals erstmal wieder so ein bisschen einpendeln. Ich habe ja dann auch von jetzt auf gleich ähm, keinen Leistungssport mehr gemacht, wo ich mich auch erstmal so ein bisschen einfinden musste. Habe dann für mich normales Fitness entdeckt, ähm, war ganz normal laufen, aber alles ohne Leistungsdruck und habe gemerkt, dass mir das einfach super Spaß macht, dass mir das super gut tut. Und so hat sich das dann in den, ich denke mal, das hat so drei Jahre gedauert, bis ich das eingependelt hat. bis ich dann auch mit mir und meinem Körper zufriedener war und nicht mehr so viel über Essen nachgedacht habe, sondern das wirklich normalisiert habe. Und genau, dann kam für mich halt dieser Punkt nach dem Abi. Ich war dann im Ausland, dann kam ich zurück. Was mache ich jetzt? Was möchte ich gerne machen? Was macht mir Spaß? Und das war Bewegung. Und dann habe ich für mich den Weg gesucht. Okay, wie kann ich das zum Beruf machen? Habe meinen Bachelor in der Fitnessökonomie begonnen und so meinen Weg dann in die Fitnessbranche gefunden
0: Gibt es für dich noch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, so einen so einschneidenden Moment? Also war das der, als du dich quasi positioniert hast gegen diese Aussage, äh, nee, ich bin nicht für immer erst gestattet, das für ein Quatsch? Oder gab es dann noch mal so einen Moment, wo du für dich das Gefühl hattest, ich sag's jetzt einfach mal so ganz pathetisch, ich bin geheilt? Oder gab es da, ja, so wie, wie würdest du sagen, was hast du für dich gefunden, weißt du? Also so als... Ja, was hast du mitgenommen oder hast du sagst, das ist der Weg, den ich dann gegangen bin,
1: außerhalb eben der begleiteten Therapie? Ich würde sagen, der Schritt nach dem Abitur auch ins Ausland zu gehen, was wieder so ein Schritt war von, ich brauche mal Abstand von allem. Ich habe mich dort auch so gefühlt, dass ich einfach wirklich mal ich sein kann, Hm. weil mich keiner kennt. Hm. Nicht neu erfinden auch so ein bisschen? Genau, das war auch die Zeit damals in Amerika, wo ich mir die Haare abgeschnitten habe und einfach wirklich alles so, ich war einfach mehr so wie ich. Und das war die Zeit, wo ich irgendwann gemerkt habe, ey cool, ich denke gar nicht mehr so viel übers Essen nach und ich habe ein normales Leben. Wir sind am Wochenende mit den Mädels feiern gegangen, morgens, mittags, abends wurde halt was gegessen oder zwischendurch und ja, auf jeden Fall kam ich dann da zurück nach Deutschland und war ein bisschen mehr oder auf jeden Fall wesentlich mehr ich selbst und im Flow und mit den Gedanken nicht nur noch 24-7 beim Essen.
0: Also vielleicht auch dieser dieser Shift, dieser Wandel von du bist mehr bei dir und nicht so viel bei anderen im Außen. Also du du machst es jetzt dir recht, in Anführungsstrichen, indem du du wirst und dich mit dir beschäftigst und nicht mehr für die anderen gut genug sein musst und dem Genügen, diesen Maßen, die dort angelegt werden. Okay, und jetzt zu deiner Arbeit heute, Bär. Deine Geschichte nimmst du ja auch oft als Inspiration und Motivation für junge Mädchen und Frauen, gerade im Zusammenhang auch mit den Tara Sisters. Was ist da, also wie hast du diese Kraft für dich transformiert in diese Arbeit? Oder was gibst du denen mit? So, was ist der Kern dessen, was du heute tust?
1: Genau, Tara Sisters, ein Projekt, was ich mit Tina zusammen gestartet habe, wo es dabei, wo es darum geht, Mädchen, jungen Mädchen das beizubringen, was wir uns wahrscheinlich früher alle gewünscht hätten, was uns mal jemand beibringt oder wo jemand mit uns drüber spricht, sei es zu Hause oder in der Schule, eben, wie ist mein Verhältnis zu Lebensmitteln? Was ist denn überhaupt selbstwert? Wie kreiere ich meine Werte? Alles, alles, was wir jetzt gerade so mit 20, Ende 20, Anfang 30, womit wir uns alle beschäftigen, Energien, Manifestationen, Absichten, alles das, Körperarbeit, Embodiment, Breathwork und einfach Erfahrungen, die wir aus den Kämpfen, die wir geführt haben, selbst für uns gelernt haben, das zu teilen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an drei Schritte, die ich mir dann Anfang 20 selber beigebracht habe und zusammengeschustert habe, die ich heute noch benutze, wenn ich weniger gute Gedanken habe, dass ich mir sage, okay, kurz innehalten. Achtsam sein. Schritt 1. Was denke ich und was fühle ich überhaupt? Damals war das der Schritt für mich, vor den Spiegel zu gehen, mich anzugucken in Unterwäsche. Schritt 1. Okay, was fühle ich und was denke ich über meinen Körper? Schritt 2. Sind diese Gedanken wahr oder sind sie unwahr? Der Gedanke damals zum Beispiel war, dass mein Bauch zu dick ist. Und dann innerlich diese kleine Stimme, unser Higher Self-Fragen war oder unwahr und damals war dann der Fall, dass die Stimme gesagt hat, das ist unwahr, das stimmt nicht, dein Bauch ist nicht zu dick. Und Schritt drei ist dann für mich, wenn es wahr wäre, in Aktion treten, was kann ich tun, damit sich etwas verändert. Wäre jetzt der Fall gewesen, dass ich wirklich dick gewesen wäre und übergewichtig wäre, mein Higher Self gesagt hätte, ja ein bisschen, dann wäre die Aktion gewesen, gesünder ernähren, bewegen. In dem Fall war es unwahr und dann habe ich für mich entsch- äh, entschieden, sowas dann einfach loszulassen das weiterzugeben, kannst du dir vorstellen, was für ein Leben man führen würde, wenn man das mit 13, 14, 15 wenigstens schon mal gehört hätte. Man muss es noch nicht verstehen, aber man hat es wenigstens schon mal gehört und es würde dich irgendwie in der Seele triggern und du würdest dir dazu ein YouTube-Video angucken und alle Steine, die dir in den Weg gelegt werden in der Jugend oder wenn du aus der Schule rauskommst, kannst du irgendwie besser verarbeiten, überspringen oder umgehen, weil du die essentiellen Tools für deine Seele und dein mentales Empfinden irgendwo schon mal gehört hast oder praktiziert hast in irgendeinem Workshop. Und als ich so aus der Magersucht und aus der Erstörung raus bin, war für mich dieser Gedanke, ich hätte mir einfach irgendwie eine große Schwester gewünscht, die mir das alles schon mal beigebracht hätte oder einfach mich in den Arm genommen hätte und... Das ist die Idee dahinter, aus all dem, was wir jetzt als große Schwestern selbst erlebt und gelernt haben, weiterzugeben an die Mädels, damit, damit sie es nicht ganz so schwer haben wie wir. Also auch einfach eine
0: neue Normalität für junge Frauen schaffen? Definitiv. Okay, vielen herzlichen Dank, Bär. Tschüss. Ciao. Nima Alter Von der Seele reden Mit Katharina Katerba